0: That's
1: ChumbaCasino.com no
0: Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un dial A partir de este momento Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar
2: día 16 minutos, gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue de Blue Radio y hoy viernes pues vamos a hablar estamos poniendo música porque ya se viene el fin de semana, Gonzalo nos trajo música de artistas venezolanos pero vamos a hablar de si están censurando o no a los artistas en el mundo y es que básicamente porque vamos a hablar de este tema, Gonzalo contémole a los oyentes qué es lo que está pasando con Gina Carano que es una de las grandes eh, actrices de Disney y que además estaba en esta película de Mandalorian, expliquemos qué fue lo que pasó con ella y por qué ahora se está hablando de la cultura de la cancelación y que los artistas y los influencers, y los influencers pues no están pudiendo decir todo lo que quieren
0: Bueno, lo primero para poner en contexto a los oyentes Camila es que Lucasfilm eh, era la empresa de George Lucas eh, obviamente la creadora de todo el universo de Star Wars y Lucasfilm eh, fue adquirida por Disney de eh, Mandalorian es tal vez la serie más importante a esta hora, en este momento dentro de lo que es Disney Plus, que es el sistema de streaming de Disney, junto con WandaVision. Dentro de Mandalorian estaba la señora Gina Carano, que es tal vez la mano derecha de Pedro Pascal, el actor que encarna al Mandalorian. Eh, y lo que ha sucedido Camila es que Gina Carano ha escrito una serie de comentarios a través de sus redes sociales, sobre todo de Instagram y en algunos momentos en Twitter eh, que no han caído bien, ha hecho comentarios desde el año pasado que tienen un tinte algo, algo derechista y tal vez de extremo, dirían algunos no en el hecho de no usar tapabocas o decirle a la gente que los tapabocas no sirven para absolutamente nada el último comentario que hizo que que fue el que derramó la gota de ese vaso y que hizo que Lucasfilm despidiera a Gina de la serie Mandalorian, eh, es que ella estaba comparando a los republicanos un poco con los judíos y lo que habían vivido en el holocausto. Entonces, a raíz de ese comentario, lo que hicieron los fanáticos de, de Disney fue básicamente crear un hashtag, un numeral a través de Twitter que fue tendencia a nivel mundial y que pedía el despido de la actriz. Lucasfilm tomó la decisión, despidió a la actriz diciendo que básicamente no compartía un poco la posición que ella tenía sobre los mensajes que había publicado en redes sociales.
2: Pero después hubo también otra tendencia a nivel mundial de gente que estaba defendiendo a la actriz Gina Carano diciendo cancelo mi suscripción a Disney Plus, Valeria, porque también hubo todo un movimiento de gente diciendo oiga, entonces los artistas no pueden decir ni opinar nada porque eso les cuesta el trabajo, ¿cuál fue la
3: tendencia de ayer? Sí, pues Camila, llevan dos días el mundo entero entre tendencias de que hay que cancelar a la actriz y otras tendencias que hay que cancelar al canal por haber cancelado a la actriz. Entonces, pues acá se abre el debate de hasta dónde la libertad de expresión de los artistas eh, podría llegar a tentar o ofender a alguna clase pues, de personas en la sociedad o hasta dónde pues, estos canales se comportan como empresas que cuidan su imagen corporativa y que dentro de estos parámetros ellos también deciden qué clase de actores o actrices con qué clase de ideología se ellos contratan, esto no es nuevo Camila, en Hollywood eh, haga de cuenta que en medio de la Guerra Fría pues tenían vetados a cualquier artista que fuera o oliera al a comunismo y así fue y así es y ahora lo que está pasando es al revés cualquier artista que de pronto en Estados Unidos en Hollywood, etcétera tenga eh, pues aproximaciones más republicanas o en contra un poco del establecimiento demócrata en este momento pues de pronto Hollywood eh, pre prefiere de alguna manera pues no contratarlos entonces estamos viendo esta cancelación ahorita pues más evidente pero siempre ha existido creo que eso es importante eh, mencionarlo.
2: ¿Hasta dónde pueden opinar los artistas sin que corran el riesgo de perder su trabajo? Por eso hoy invitamos, entre otros, a Fernán Martínez, que es periodista pero además uno de los managers de talento más importantes de Colombia. Fernán, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
4: Gracias, gracias por la invitación.
2: Fernán, en alguna oportunidad habíamos hablado de este tema también, pero vuelvo y le pregunto. Los artistas, ustedes cuando tienen artistas a los cuales representan, cuando hablan con ellos, les dicen, oiga, usted puede opinar en redes sociales, es decir, en Instagram, en Facebook, en Twitter, hasta ciertas cosas, pero no todo, porque eso me puede a mí complicar eh, el tema de las negociaciones con los canales, con las marcas y demás. Hasta, o sea, ¿no son libres los artistas de opinar lo que quieren? yo mira,
4: esto... La base de todo el problema es que los las personas son una marca, ¿entiendes? Todo el mundo es una marca. Los artistas son una marca muy popular, ¿sí? Y las marcas no pueden tener una tendencia política, no deben tener porque uno no puede tener una sastrería o una panadería, un restaurante, una fábrica de camisas que sea de derecha o que sea de izquierda o que sea eh, comunista o, o fascista, lo que quieras. Entonces, ¿por qué? en este mundo tan polarizado pues uno no quiere quiere que en el negocio le entre todo el mundo y no solamente los de una tendencia política, entonces la tendencia es que los artistas que las personajes, no digamos los artistas los celebrities que hacen estos endormas, que hacen esta asociación de imágenes no tengan una que no tengan una, una posición política conocida públicamente porque eso les genera por el otro lado, la contra, la, la contra de los que no siguen ese grupo político pueden tener problemas. Entonces, está pasando ahora en, en, en mucho con, con lo de Trump, ¿me entiendes? O sea, Goya, el presidente de Goya, fue allá como presidente de Goya y apoyó a Trump, hizo una cantidad de cosas por Trump y un bloqueo a Goya, ¿sí? Porque los que no aprueban a Trump, pues no quieren echar la salsa a Goya en la comida porque esa salsa goya pues es, es de extrema derecha lo mismo pasó con Maltilo con el hombre este que tiene la, 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 la tienda de, de almohadas que se fue a meter un Trump y fue que le fue a proponer una cantidad de cosas políticas y de pronto le bloquearon sus almohadas y se las sacaron de las grandes tiendas de Estados Unidos porque nadie quería comprar esas almohadas porque tenían un tinte político, el dueño claro, Entonces, la pero... gente dice, ¿por qué me voy a postar en una almohada en una almohada de Trump, ¿me entiendes? En una almohada de Por extrema su... derecha. Estados Por supuesto, Unidos.
2: pero digamos que eso es una marca porque entonces, Fernán, permítame saludar a Julián Román, que es un gran actor colombiano que ha sido... Eh, pues de manera activista se ha pronunciado sobre la política colombiana, si es posible que los actores entonces pues puedan no opinar, si como seres humanos como personas influyentes es factible no opinar para no correr el riesgo de perder algún tipo eh, de contrato o porque las marcas no quieren estar asociadas a ninguna posición política, Julián, bienvenido
5: Camila, hola, hola, buen día buen día eh, pues yo creo que a la gente se le olvida o la gente piensa, cuando cuando te ponen como una marca se olvida al ser humano, a la persona, y yo creo que eso es gravísimo, y sobre todo los artistas, eh, yo siento que más que un producto, o por lo menos en mi caso, siento que uno tiene una carrera y una cantidad de cosas que están a veces por encima eh, de ciertos parámetros que de pronto uno no, no, no comparte, aunque esté trabajando en eso y pues yo lo que siempre digo cuando me preguntan por qué opina, pero usted por qué dice, pues porque soy ciudadano, porque pago impuestos, porque tengo la necesidad, porque mi mi mismo trabajo me lleva a no ser eh, políticamente ajeno a lo que pasa a mi alrededor, entonces eh, obviamente uno siente que, que la gente se, se, se molesta, te dicen cosas en redes... Eh, alguna vez perdí un contrato eh, para un, para una campaña de motos, pues porque según el concepto de la persona yo era un subversivo. Entonces, hasta ya hemos llegado hasta hasta que te, te señalan como subversivo, guerrillero. a mí me... Eso le eso <ríe> iba pues... a
2: preguntar, ¿usted ha tenido algún tipo de complicaciones por opinar políticamente de manera abierta? pues Ya nos dice que nos le cancelaron un contrato para hacer imagen de una marca de motos Pero por ejemplo para hacer series, películas ¿Usted siente que el hecho de opinar pues le juega en contra a la hora de tener contratos como actor?
5: Pues yo hasta el momento no lo he sentido Yo realmente cuando empecé a trabajar por ejemplo con el sindicato con ACA, eh, Creo que ahí sí tuve un temor muy grande Porque pues estábamos hablando de derechos Y estábamos eh, eh, dialogando directamente con las empresas, con las productoras y pasó todo lo contrario, eh, afortunadamente eh, la junta directiva, las juntas directivas que han estado en Acá no han sentido ningún bloqueo ni nada por, el, por al respecto, eh, lo que pasa conmigo en mis opiniones personales es lo, lo de las redes, ¿no? lo que pasa en Twitter, que te amenazan, alguna vez hicieron una campaña eh, que decía producto donde salga Julián Román no lo vemos, eh, pero, pues, más allá de eso, no, no he sentido como que me, me estén cerrando las puertas o que no me llamen para para trabajar por mis posiciones políticas o por mis opiniones.
2: También, permítame Julián, porque quiero saludar a Diego Trujillo, que también es actor, colega suyo, comediante, y quiero preguntarle por exactamente lo mismo. Diego, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por sumarse a esta conversación sobre hasta dónde pueden opinar, hasta dónde pueden eh, decir cosas en redes sociales los artistas sin tener repercusiones en contratos, porque son considerados también una marca. Bienvenido.
6: Muchas gracias Camila, hola a todos.
2: Y esa misma pregunta que le hacía Julián, se la quiero hacer a usted. ¿Usted qué opina? ¿Hasta qué punto puede opinar eh, un artista? ¿O realmente ustedes son una marca y tienen que estar alejados de cualquier posición política?
6: Sí, digamos que yo estoy de alguna, manera, de alguna manera en la mitad entre lo que dice Fernández y lo que dice Julián. Eh, sí, evidentemente, se sí puede llegar hasta cierto punto. Eh, hay ciertas marcas que no permiten que uno entre en polémicas, demasiado evidentes, que tome posiciones extremas respecto a temas políticos, por ejemplo, porque no les interesa a las marcas, digamos, que eh, a través del artista asumir esa posición. Entonces, digamos que no está explícito en un contrato, ni mucho menos, pero sí eh, está tácito. Ahora, yo personalmente creo que la línea es muy delgada en, en este tema de la libertad de expresión, sobre todo en lo que a redes sociales se, se trata eh, porque una cosa es opinar y opinar de política y otra cosa es, y es lo que ha ocurrido es tomar posiciones eh, que mienten eh, o que plantean posiciones que no son ciertas que son falsas, como en el caso pues, más evidente de Trump o en el caso, por ejemplo, de Natalia París, que recomienda tomar cloro. Eh, ahí, por ejemplo, debe haber no una censura, sino sino digamos, una especie de, de castigo, de, 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 una sanción que no permita que esas mentiras se difundan. Pero, pero por supuesto que uno puede dar su opinión y debe dar su opinión, como dice Julián, eh, sin temor de que eso repercute en una, en una sanción laboral, que le quiten a uno un contrato de trabajo. No debería ser así de ninguna manera.
7: Sí, yo, yo quisiera que entráramos en un punto con eh, Fernán Martínez y es lo siguiente, estamos hablando como si los empresarios de la industria del entretenimiento fueran personas completamente transparentes y neutrales y, y como si los que están eh, manejando la industria del entretenimiento no fueran ciudadanos y pudieran permanecer eh, al margen. ¿Por qué Porque esta mirada sobre eh, la marca que son eh, los, los actores y se habla eh, como si solamente fuera ellos y los los que están detrás de la industria del en entretenimiento, ¿qué? ¿Ellos, ellos qué? ¿Ellos ellos sí pueden hablar o, o no pueden hablar? ¿O este veto es solamente para los actores porque son los visibles? ¿O, o entonces cómo funciona según usted?
4: no Mira, aquí el, el tema es que el artista, el personaje, ya sea artista, sea deportista, ¿sí? sea cantante, él representa lo que dice, es este, parte de lo de él, lo que hace y su actitud. Entonces, cuando una marca se reúne, una agencia de publicidad se reúne para hacer el lanzamiento de una moto, para hablar en el caso de Julián, entonces tienen cuatro o cinco talentos que los ven, necesitamos un hombre de, de 30, 35 años, lo necesitamos en tal tal perfil. Y tienen en la mesa los tres, los tres actores. Entonces, en la mesa alguien dice: bueno, son iguales de populares tenemos un poco group todo les gusta, pero resulta que este actor, este personaje es controversial. No nos metamos aquí porque nos van a comenzar a atacar la marca, nos van a comenzar a, a boicotear la marca, por haberlo metido, metámonos mejor en este otro que no tiene una identidad política pública, no es que no la tengan, sino pública, el problema es que la identidad sea pública. Es como cuando te piden... Una actriz que a mí me pasa me ha pasado, me pidieron una tienen un actriz porque quieren una mujer que sea fit, que sea eh, que tenga 25, 30 años, que tenga un hijo. Entonces, todas esas condiciones tienen que estar para que ellos tengan afinidad con el producto. Yo tenía una actriz que tenía que hacer una propaganda de un té, ¿sí? Y ella es vegetariana. Entonces, cuando fue a hacer la propaganda del té, que no me han hablado de un té, tenía que comerse un sándwich como si fuera... Y el sándwich era de jamón y no una El yo no me como el sándwich. Me sí. tiene función vegetariana. Entonces teníamos un problema en el medio del set, porque a ella la obligaban a que se comiera un sándwich gigante de obrero, prácticamente, de un almuerzo, porque era una comida muy popular. Y ella, yo no puedo comer esto, es un problema complicado, pero el contrato no nos obligaba a nosotros a que se comiera ese sándwich. Este ejemplo es lo mismo que pasa con la. Como eso es lo que es la actitud de ella que es vegetariana, lo otro es con lo que ella piensa. Entonces muchas veces actores como Julián, como Diego, posiblemente han estado considerados para campañas publicitarias y entre otras cosas es el uno de los ingresos más altos que puede tener una celebridad, un personaje. sí, político. sí, sí
7: yo, yo le entiendo pronto, lo que me está diciendo, pero pero no, los, los, pero no me ha respondido los, 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 sobre el punto de los empresarios. Es decir, entonces ah, los, no, empresarios los empresarios sí pueden hablar no, y decir de todo, no, es pero es que los pero los actores no. No, tienen,
4: es que no. Es que, es que el que está ligado con el producto con el yogur, o con la moto, o con la o con la pizza, es el actor, el empresario no tiene nada que ver en eso, la imagen... El, pero, la marca pero entonces muy si es
7: muy cómodo, eso es una posición muy cómoda, yo puedo estar no, arriba, yo puedo ser el dueño de todo, y yo sí puedo Aquí. opinar, pero quien está enriqueciendo la gran empresa, la... empresa ese sí tiene que permanecer callado, muy cómoda esa posición.
4: Así es, así es, porque lo que se quiere es que ese ese actor, ese celebridad, ese personaje le dé más valor a la marca que se venda más producto ¿me entiendes? o sea no van a hacerlo porque porque quieren que, no, quieren que se venda más producto, quieren incrementar las marcas, las ventas si la, si la venta no se incrementa sino que la mitad de ese público porque todo el mundo está polarizado derecha o izquierda ¿sí? o están polarizados si ponen uno de izquierda pues los de derecha no van a comer si ponen uno de derecha los de la izquierda no van a consumir ese producto no se van a asociar, entonces prefieren una, un, una marca, si sí, una persona que, que no tenga una identidad política pública, privadamente lo puede hacer. Ahora, el dueño de la fábrica, el dueño del canal de televisión, el productor de la novela, no tiene que ser porque él no es el que está ahí en la pantalla. Él no es el que está asociado, él no es el que está asociando la imagen con ese producto, ¿me entiendes? Entonces, te puede claro. pasar eso. A mí me pasaba, perdona, no sé si me digo, o sea, me pasaba eh, con Julio Iglesias, ¿me entiendes? Julio, esa es extrema derecha. Y entonces, en España en España, los, en verano, todos los, los, los pueblos, todos los municipios, todos los pueblos hacen conciertos, y a nosotros no nos contrataban los los, los eh, municipios que eran de izquierda, ¿sí? no nos contrataban sencillamente. Entonces, mientras uh -huh. todos los demás artistas estaban cantando en derecha o izquierda, sí como Julio Iglesias era conocido de derecha, no nos contrataban en la mitad de los, conci claro. de los conciertos. ¿eh? Entonces, claro. porque ellos decían, no, este señor es de derecha, nosotros no tenemos... Y, y, y nos, nos, nos exigían de eso. Ese es el, ese claro, el lamentable pero, problema.
0: ¿Mm? Pero permítame ahí, porque yo me quiero ir con Julián, porque decía algo interesante, que es que él no se calla. Julián, pero cuando vemos el review histórico, y nos vamos a los 60, a los 70, muchos actores, mu muchas actrices, músicos, generaban una un, un disruptivo, un elemento disruptivo que sin duda alguna los catapultaba a la fama ya sea por temas sexuales, ya sea por temas políticos, ya sea por temas religiosos. ¿Usted cree que hoy en día lo que estamos viviendo es una generación de cristal en la que no se puede decir absolutamente nada, que no esté dentro de un canon políticamente correcto?
5: Sí, es, 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 es muy raro ver tantos eh, artistas que obviamente, como tú tienes el derecho a opinar, también tienes el derecho a quedarse absolutamente callado y no decir nada. Lo que pasa es que ahora con los medios de comunicación todo lo vemos, todo lo sabemos, antes nos llegaba la información eh, muy fragmentada y sabíamos muy pocas cosas, ahora, ahora con las redes, con Twitter nos enteramos de unas cosas que a veces, a mí, esto es una posición personal, digo cómo ciertos artistas no dicen algo acerca de lo que está pasando o lo que ha pasado, cosas que tienen que ver con el gremio, por ejemplo, no estoy hablando simplemente, por ejemplo, de, de, de política, que obviamente es muy, muy importante. Eh, pero yo creo que el tema de lo que está hablando Fernán. Es, es, Hola. Lo,
2: te, lo escuchamos, ah, Julián, lo escuchamos.
5: El tema, el tema de las marcas, ahora todo se, es mercancía y, y yo un poco escucho el discurso como. Claro, usted es una mercancía y como tal usted tiene que tener un comportamiento, pero y el ser humano, la persona, el individuo, el individuo la persona que se indigna, que se conmueve, que, que lo lleva a opinar sobre ciertas cosas, y aparte, para, para complementar un poco, es que a uno lo ponen en una marea muy 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 rara, o sea aquí todo el mundo lo señalan, a todos los artistas son señalados, entonces cuando yo trabajé como Carlos Castaño, en las redes no me bajaban de Paraco, de Uribista, eh, de venderle la imagen a los paramilitares en Colombia, y después eh, Julia, a entonces... no me bajaban de guerrillero. Entonces, como que cualquier opinión que sea tomada en contra por el que sea, claro. te van a señalar siempre.
0: Pero, Julia. Julián, entonces no es un tema de empresarios, porque, por ejemplo, vemos grandes ejemplos desde Mick Jagger, John Lennon, Paul McCartney, el binomio de oro, o sea, grandes personajes que de alguna u otra forma iban en contra de los cánones de la realidad, por ejemplo, o de, la, o de la normalidad que se vivía en su momento. Entonces, los grandes culpables de esta cancelación son las redes sociales, y es el público que está detrás de una red social, de un Twitter, de un Instagram, no el empresario como tal.
5: Yo creo que a mucha gente le pesa mucho, a muchos colegas les pesa mucho lo que les escriben en redes, pero muchísimo. Eh, les duele que les escriban que, que no estén de acuerdo con él, les, los bloquean. Eh, las redes sociales obviamente es un acercamiento muy grande, pero también se volvió una vitrina bastante complicada. Eh, que te señalen, que te digan, eh, que te vuelvan tendencia por cosas feas o por cosas positivas. Eh, es, es, yo creo que esa es una nueva normatividad, no, normatividad que tenemos que... Aprender a manejar, saber a quién se escucha, saber a quién se le responde, saber qué estás diciendo y lo que dice Diego es importantísimo, es que uno puede opinar pero tampoco puede opinar cualquier cosa, eh, sin información, caer en estas fake news. Lo que el diego, el ejemplo que puso diego de natalia por ejemplo eh, 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 es, es gravísimo o sea como como alguien que tiene no sé cuántos seguidores que sabemos que en redes mucha gente siguen a estas personas y hacen exactamente lo que ellos recomiendan soltar una bomba como esta... Es peligrosísimo. Trump, eh, que el, el, el tapabocas y que eso no sirve para nada y que por qué no nos inyectamos eh, cloro. Todas estas cosas son peligrosísimas en las redes. Por eso creo que hay una responsabilidad del artista de la figura pública, del marketing, de la información que se da y de la información que se maneja y obviamente en las redes cualquiera puede opinar y cualquiera puede soltar cualquier piña y ese yo creo que es el peligro de, de, de soltar información que a veces no, no corrobora.
2: Pero frente a eso que dice Julián, Diego Trujillo, quiero preguntarle a usted si entonces los actores los artistas se están volviendo esclavos de las redes sociales y de la opinión de la turba en redes sociales, de que ya se cuidan mucho en qué decir y qué no decir porque les da miedo que entonces se les vengan encima y esto pueda tener consecuencias en su trabajo
6: eh, a, a mí me parece que lo, lo importante aquí cuando uno habla de libertad de expresión y, y refiriéndose a redes sociales primero habría que entender la expresión en sí misma si, si esas redes sociales sirvieran eh, realmente para entablar discusiones constructivas eh, eh, expresando las opiniones de cada quien y, y, y tratando de llegar a, a, a acuerdos y a cosas positivas, pues tendría sentido. Lo que pasa con las redes sociales es que uno da una opinión sobre alguna cosa y lo que recibe no es eh, una opinión eh, de vuelta, sino un insulto generalmente. Entonces, a mi modo de ver, eh, esas redes sociales, no Twitter específicamente, eh, no cumplen un objetivo en términos de expresión, en términos de, como para decir que hay, que debería haber libertad de expresión. Eh, es, es, es un lugar en donde lo que se hace es absolutamente destructivo, lo que se dice es destructivo. Entonces, estoy de acuerdo completamente con Julián en que uno debería manifestar su opinión respecto a lo que ocurre, eh, sentar su posición frente a lo que sucede en este país, eh, por supuesto que los artistas tenemos esa responsabilidad una responsabilidad social en ese sentido porque tenemos visibilidad, porque la gente nos oye porque la gente nos ve pero cuando eh, tenemos un, 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 un sistema de comunicación un medio de comunicación como estas plataformas sociales en donde no hay una posibilidad de comunicación verdadera a mi modo de ver no tiene sentido manifestar la opinión eh, a través de esas redes, porque el resultado es negativo, el resultado es eh, destructivo, no va para ninguna parte. Ahora, eh, sí. por supuesto que eh, no estoy de acuerdo, con, o sea, lo que dice Fernando, me parece que es, eh, que es perverso que las marcas le, le, le impongan a uno eh, una, una obligación de no poder expresar su opinión o, 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 o mostrar su posición ese es,
3: es eso, el verso pero, pero mire Fernando yo quiero preguntarle porque usted hablaba un poco de por más de que sea perverso o no pues es la realidad, yo sí creo que las marcas al final sí. están mirando todo el tiempo y claro. están internalizando los costos reputacionales que podrían tener, tener un actor X o Y sí, correcto. y esto está pasando cada vez más porque al final pues hay cultura de cancelación en redes sociales, por ende pues el ellos terminan pagando los platos rotos como productora o como canal, etcétera, lastimosamente. Pero yo quiero preguntarle a usted, fernán que ha estado en la industria tanto tiempo, si esto se ha venido, eh, digamos, empeorando en los últimos años, que las redes sociales están en auge y que esa cultura de cancelación en redes, pues la estamos viendo todos los días. ¿O usted ha visto un cambio no, de pronto es en los empresarios en las productoras ahorita o no? No, es,
4: es permanente, ¿me entiendes? Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo... No es solamente lo que eh, esa persona, ese vocero, ese embajador de marcas, que claro, es horrible, que es embajador de la marca no es lo que piense, es también lo que haga, ¿me entiendes? O sea, la campaña, una campaña más grande es la campaña de Michael Jackson con Pepsi. Cuando sale lo de Michael Jackson, el escándalo de la pedofilia, le cancela Pepsi y una y tuvo una crisis horrible Pepsi por ese problema, ¿sí? Acaba de suceder ahora con Clint Eastwood en el comercial de, de, de Super Bowl de 2021, ¿sí? Cuando Clisbo sale en ese, en ese comercial espectacular, maravilloso, manejando un jeep, ¿sí? y uniendo a los Estados Unidos un mensaje político sublime, y una producción increíble, sí. y a los dos días sale que él había sido detenido por manejar borrachos que tiene aquí a la corte. Ese daño que le hizo Clisbo a la marca, porque ya Clisbo quedó como un borracho que maneja eh, jeep, eh, los jeeps como carros de borrachos, y le hizo un daño terrible, y toda esa inversión publicitaria que duró 48 horas, se deshizo no por lo que hizo Clinic, ¿me entiendes? No por lo que hizo eh, Bruce Springsteen, sino por lo que hizo, por lo que por lo que pasó con el, eh, el hecho, porque él el artista, ese que es la marca que va haciendo de pantalla y que va vendiendo ese producto, porque la marca al final lo que quería era vender el chip, y cuando él viene con esa voz maravillosa y hace ese discurso espectacular, todo el mundo le cree pero cuando aparece que ese señor que manejaba ese carro había manejado, tenía una multa y tenía que ir a la corta porque iba manejando borracho, esa asociación de imágenes a la Jeep no le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Jeep? Los, las marcas buscan un producto que sea transparente para ellos, que no les vaya a ocasionar problemas, ya sea por lo que diga, por lo que piensa, por lo que hace o por su actitud cuando uno de los más grandes eh, fenómenos de publicidad era Tiger Woods, era Tiger Woods ¿me entiendes? cuando Tiger Woods tenía en un momento que tuvo siete, 10 comerciales y termina en ese escándalo con el palo de golf agrediendo a la mujer y todo, las marcas se fueron inmediatamente de ahí. Entonces van a decir entonces yo no puedo pelear con mi mujer, yo soy humano, yo no puedo pelear, dicen, sí señor usted puede pelear con su mujer pero no va, pero por favor no me hable más de mi marca y se retiran, esa era triste en realidad que es, sí. la, es, es la comercialización, o sea, ¿yo por qué me voy a meter en una en una persona que... Pero, pero Fernando, tiene...
3: ¿Mm?
1: mire, sí, pero, y... pero usted está diciendo algo que me parece importante, porque ha sido reiterativo en, en ello, y es lo de la marca, el artista como marca, y Julián sí. estaba hablando del papel que está cumpliendo hoy las redes sociales, eh, eh, sobre todo en un país tan polarizado como está Colombia, y eh, se ha venido imponiendo en redes sociales, Julián, y le quiero preguntar a usted que habló del tema, una especie de tener el derecho al, al insulto. O sea, una persona en redes sociales, en Twitter, cree que tiene el derecho de insultar a quien no piense como él. Si la persona es de izquierda, sea un artista o no sea un artista, cree que aquella persona que es de derecha y que expresa su pensamiento de derecha puede ser insultado, porque yo tengo el derecho a insultar a los demás cuando ese derecho al insulto no existe. ¿Qué pasa cuando un artista, eh, Julián, insulta? Cuando un artista también, un, no, no un artista que que tenga cinco mil seguidores en Twitter, como puede tener cualquier persona de, del común, sino un artista que tiene 5 millones o tres millones de seguidores, insulta o, o, o considera que una persona de, de, del otro extremo debe ser objeto de, 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 una, de una descalificación. ¿Hay qué pasa en esos casos, Julián?
5: Pues yo creo que es lo que dice Diego, aquí hay una responsabilidad, es que uno tiene que ser responsable con lo que dice, con lo que hace, y, 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 y sobre todo, pues obviamente con lo que piensa. Eh, lo de los insultos es una cosa que, que bueno, eh, yo no sé si es que somos un país violento, evidentemente sí, llevamos más de 60 años matándonos, insultándonos, el que no piensa igual que yo me lo llevo por delante, vivimos en una narcodemocracia desde hace mucho tiempo y una narcocultura, y ese es un pensamiento muy de narco, entonces el que no piensa como yo lo insulto y lo, y lo, y lo que sigue es lo de lo, lo desaparezco. ¿Cuál es la posición del artista? Yo por eso siempre defiendo que el artista tiene que corresponder a lo que es, hablar como es. Eh, el ejemplo que yo pongo siempre es el sindicato de actores. Cuando nosotros nos sindicalizamos, todo el mundo pegó el, el, el grito al techo y sindicalistas, izquierdosos, guerrilleros, se van a ir a los paros, van a romper. Todo el cliché que tiene que ver con, con, el, con el grupo de los, de los sindicalistas. Pero desde siempre dijimos, somos un grupo de sindicalistas y nos tenemos que comportar como artistas. Esa es la responsabilidad que uno tiene. Uno no puede empezar a, a irse por la vida y decir, yo soy artista, yo soy artista, yo soy artista. Y con la primera persona que te descalifica, te comportas como lo que no es. Lo que dice Diego es muy importante también y es que tenemos esa responsabilidad porque la gente o nos copia, nos sigue, les gusta lo que hacemos, nuestro trabajo lo que decimos realmente le puede parecer importante o cercano a su pensamiento, y eso hay que tenerlo en cuenta, por eso uno tiene que tener una responsabilidad con las con las, eh, con las las redes. El insulto es la cosa más fácil y es y es como se, se mueve sobre todo Twitter. Twitter eh, uno escucha que es una cloaca, uno escucha una... y así es. A uno no lo bajan de insultos terribles, eh, se meten con la enfermedad de tus familiares, se meten con las desgracias de tu familia... Entonces está en cada persona ver qué le sirve, qué no le sirve y por dónde se va la discusión. Yo lo que creo con los insultos en las redes es que lo hacen precisamente para que la discusión o se pierda o se quede en esa línea del insulto y nos quedamos en décimo de bachillerato diciéndole bobo, oh, o oh, oh, usted y bueno, y subiendo el, el tono de las groserías. Entonces yo creo que aquí lo importante es la responsabilidad como tú manejes las, tus redes y sobre todo las respuestas que tú das. Eh, el humor que manejes o si quieres realmente meterte en una cosa súper seria, pragmática de tus posiciones, lo que está haciendo Margarita ahorita, por ejemplo, me parece súper válido, serio eh, informada y a, y a todo el mundo obviamente le está cayendo encima, que ella no puede pero que como así que Margarita ahorita opina de política, ella no debería ¿y por qué? ¿por qué no podría? por las marcas, porque se quedar sin trabajo, eso sería terrible, eso es muy doloroso que, que, que pase y, usted, y comparto con Diego eso.
2: Usted toca un punto importante y es el de Margarita Rosa, que obviamente ayer fue noticia por cuenta de estar eh, con, eh, con la Colombia Humana, leyendo el manifiesto, escribiendo esa columna en el periódico El Tiempo, y Fernán usted como manager de artistas, yo sí quería preguntarle su opinión sobre lo que pasó con Margarita.
4: Sí, o sea, ahí viene... O sea, retomando todo el problema de los insultos, ¿entiendes? ahí se, ese es exactamente la palabra, son los insultos. Entonces, si yo tengo una marca de un carro, y yo quiero lanzar un carro, yo contrato a un artista, digamos, contrato a un artista de derecha, ¿sí? totalmente de derecha, porque es guapo, porque es talentoso, porque está en el, la edad, y comienzan a insultarlo a él, y él está saliendo en televisión con mi marca, yo como dueño de esa marca, siento que ese insulto viene a mi carro, ¿Y por qué yo voy a tener que pagarle al señor para que haga la publicidad? Porque el señor es de extrema derecha y así lo percibe la gente y los de extrema izquierda lo están atacando. ¿sí? ¿Por qué yo tengo que pagarle? ¿Por qué no consigo mejor un artista, un personaje que no tiene una identidad política y que me va a mantener mi marca perfecta? Él está, El empresario está en libertad de escoger quién va a ser. Y eso es el problema, ¿entiendes? Te insultan. Entonces te insulta. antes no había redes, pero te insultaban a Michael Jackson, a Tiger Woods, a todos los que tenían problemas los insultaron por donde fuera, por la radio, por la televisión, en la calle, en las esquinas, y la marca se sentía afectada. Entonces ahí era la situación, ¿qué es más importante para mí? O yo trabajo, o yo pago la rienda, o pago la hipoteca, o yo hago política. Entonces, no, yo soy político, ah, perfecto, usted haga política, pero usted no puede ser un embajador de una marca. Con lo de, lo de Margarita, la Margarita ahora está por encima del bien y además no está activa, no está funcionando, en la, pues no está trabajando directamente, lo hace perfectamente, ese discurso que esa esa proclama que le dio ayer es un documento, es un ejemplo de cómo se debe leer, es una actriz leyendo impresionante, me impresionaba, lo he visto varias veces, cómo ella leía eso, y la credibilidad que ella puede imponer, seguramente la están insultando, la están insultando, los de extrema derecha, ¿me entiendes? Pero si un actor que va a ser senador, que va, que lo meten de senador en el grupo de extrema derecha, lo va a insultar la izquierda. ¿Voy a contratar yo a ese actor para mi marca? Es el, esa es la, la circunstancia. Y la, y la realidad, la triste realidad, que yo sé que les afecta a los actores, y sobre todo actores tan tan profundos y tan serios, y sólidos como sí. Julián, como Diego, como Margarita, es que ellos son un producto, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes... Y eso les. Ofende. Pero, don Fernando, hay, hay,
0: hay, hay. Claro, pero yo, yo ahí lo tengo que interrumpir con algo. Y, y la pregunta, ¿Sí? interrumpiéndolo con todo el, con todo el respeto, no, no, Diego, es, es que hay una realidad. De, eh, Diego, me escribió un oyente que, que dice lo siguiente: seguramente muchas de las personas que escribieron a través de redes sociales ni siquiera veían de Mandalorian. Y es que la actuación de Gina, el papel de Gina en la serie era sumamente importante. Entonces, la pregunta es. ¿La compañía tiene que prestarle atención a los que no son fanáticos por encima de aquellos que han sido fieles a la serie? En este caso, si hablamos de Mandalorian.
4: Que tiene no, que lo, mira todos, porque el rating lo hacen los, lo hacen los dos grupos. ¿sí? Es tiene no, que tratar de venderle. ¿eh? No, pero no Fernan, tiene pero, que pero, pero, el rating. ¿eh?
0: Claro, pero pero a ¿Sí? ver,
4: ¿usted a usted
0: quién le va a parar más bolas? a quien ha sido seguidor de la serie y quien está diciendo, oiga, esta señora forma parte del elenco y es pieza fundamental del mismo, o a la persona que no tiene nada que ver con la serie, que es un activista de redes, ¿a quién le para más bolas?
4: No, no, obviamente a su personaje, ¿me entiendes? ¿Ah? Al que tiene la fuerza de del personaje, o sea, ellos van a ellos van a, a, a vender el personaje, ¿me entiendes? Tienen que vender un personaje que se acomoda, y ahí insisto, a, al a todo el mundo. Es muy difícil, muy difícil, porque en política siempre vas a tener la mitad de la gente en contra, para cualquiera de los lados que estés. Entonces, ahí es donde vienen las marcas, y posiblemente a ustedes les haya pasado, y no se, han, no se han enterado siquiera. Había un protagónico, una serie importantísima para Netflix, o para, no sé, una cosa importante, los tuvieron ahí, y en esa mesa directiva, que ustedes no supieron, estuvieron explorando los tres o cuatro potenciales actores que habían hecho un casting, seguramente los descalificaron por algún por algún alguna algún factor que creían que afectaba la obra o, le, o el producto, ¿me entiendes? Entonces, es lamentable eso, eso sucede, ¿me entiendes? Esa es la realidad, esa es la realidad, porque la política y en Colombia es terrible, que vos dices? No, que es que en Colombia que venimos matando hace 50 años que la narcoguerrilla, no, si en Estados Unidos... Que no se vienen votando hace 50 años, que no tienen narcoguerrilla, es mucho más violento las redes sociales contra los personajes que hacen, que se van a la derecha o a la izquierda. Es mucho más violento en Estados Unidos o en España, ¿me entiendes? Que lo que está pasando en Colombia no es un problema Pero en esas de redes tiempo, sociales...
7: Problema eh, en esas redes sociales hay un papel muy importante que juegan las que se llaman las bodegas, las bodegas tuiteras, que en el momento de desprestigiar personas por su pensamiento, pues sí. son parte fundamental en la cultura de la cancelación. Yo le quisiera preguntar a Julián Román cuál ha sido su relación con esas bodegas, si ha sabido de programas coordinados, es decir, de grupos coordinados que el ataquen a usted y ha podido eh, hacerles ese seguimiento.
5: Claro, eso de las redes es una locura y me pasó hace unos meses eh, no me acuerdo, ah bueno estábamos lanzando una serie que se llamaba El General, que era la vida del General Naranjo una bioserie y empezaron a, a atacarme y me volvieron tendencia en Twitter, que era el, el hashtag no veo nada donde trabaja Julián Román eh, y por cuestiones del destino mucha gente empezó a hacer otra como contracampaña y después se volvió tendencia como yo apoyo a Julián Román y un mes después me escribió un señor diciéndome, mire, yo trabajo en esta empresa, me dio el nombre, me dijo con quién trabajaba, y me dijo, usted, eh, Adriana Lucía, nosotros los tenemos en una lista, y ustedes son blancos de nosotros, y, y esto funciona así, esto es, esto es un programa donde los volvemos tendencia, donde ponemos varias palabras, eh, guerrillero, mamerto, y no sé qué, y, y realmente no es nada ni natural, eh, y uno mira los mensajes y las fotos, son fotos que no son, eh, cuentas que abrieron hace dos, tres meses, pero claro, eso genera volumen, y eso empieza a generar una bola de nieve gigante, y, y terminamos siendo tendencia pues negativa, eh, y el, el tipo, este señor que me escribió, me mandó el nombre del señor que tiene una agencia que trabaja para eso y me dice simplemente meter un programa aquí y lo volvemos tendencia con lo que se nos dé la gana y, y obviamente eso lo hemos recibido. Hace unas semanas con lo de mi papá también fue tendencia horrible hablando de la enfermedad de mi papá eh, y pues uno como que ya está acostumbrado. Entonces tampoco siento que sea tan tan real porque es que las bodegas están en todos lados y, es, y, y, y lee uno sin argumentación, puro insulto, se parecen todas en lo mismo, tienen las mismas frases, las mismas palabras, eh, te repito, cuentas de Pepita Mendieta y la bandera de Colombia atrás, o un águila, como que todas son como lo mismo. Entonces, eh, si uno se vuelve tendencia con eso, ahí sí sería injusto, pues porque entonces vuelven a tendencia cualquiera, un poco lo que pasa en la televisión ahora que te piden... Eh, Cuánto ¿cuánta gente te sigue para, para, para llamarte a casting? Eh, yo, yo perfectamente puedo ir a comprar dos millones de seguidores y llegar con una cuenta de dos millones de personas, es la cosa menos orgánica del mundo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros también le vamos a parar bolas a estas redes si son manejadas así? <risa> y lo de las bodegas, eso pasa absolutamente en todos lados, y lo sabemos, y existen, y hay personas que están señaladísimas y saben que tienen estas empresas, claro. y, y viven
4: de eso.
2: Y esa esa pregunta es la que queda, ¿hasta dónde le vamos a parar eh, bolas, como dice usted, a esas redes sociales, a esas manifestaciones que pueden no ser, or, no ser orgánicas y que afectan directamente a los artistas y que buscan, entre otras cosas que no digan nada, que no opinen. Pero esto lo claro. no estábamos hablando precisamente por lo que pasó con Gina Carano, que opinó a favor de los trompistas, le cancelaron el contrato y eso suscita pues que discutamos lo que está pasando en el resto del mundo con otros actores y otros artistas frente hasta dónde pueden hablar yo quiero darle las gracias como siempre Fernán Martínez por haber estado con nosotros dándonos la visión del manager la visión del que tiene que conseguir los contratos eh, para los actores y para las actrices, gracias por estar con nosotros, también a Julián Román por habernos acompañado, por haber estado aquí participando en este tema y por supuesto a Diego Trujillo que también es actor, gracias por haberse sumado a esta conversación con todos nosotros aquí en Mañanas Blue. Así llegamos, me toca despedir ya porque llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a una pausa. Feliz fin de semana para todos. Ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias de lo que está pasando en, en Colombia y en el mundo terminando esta semana. Aquí nos encontramos de nuevo el lunes desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Mañanas
3: Blue.